0: 那今天呢，我想要跟大家分享的是兴起为富的世代。知道我们今年青年牧区呢，我们在暑假的当中办了两个年轻人的特会，是我们以前不曾经办过的。一个呢在北部叫做 Game Changer 逆转营，一个呢是在为了南部我们所有的林良分堂的年轻人呢办了一个叫做青年呐喊特会。那在整个筹备的过程的当中，跟在聚会的里面，我看见了。就是为父的心转向儿女，儿女的心转向父亲。所以，好不好？我们先一起来看这个青年呐喊特会，为了林良大家庭所办的这个特会呢？啊、呃，下一代所办的这个特会的回顾影片。光看，一起
1: 喊：四、三、二、一，大步向上，出出出！大步向上，出
0: 出出
2: ！
0: 这些是我们南部分堂的年轻人。口越来越多，但是怎么样让魔鬼弄不到？就是你要一直换位置，你要能够训练好你自己，就是你的身份，你你你在教会里头的责任，魔鬼会来攻击。但是如果我们站好我们的岗位，知道我们的身份，要知道我们要做的事情的时候，第一个我们保护好自己，第二个我们可以保护好教会。阿门
2: 。他们说那一群人 p u l the w o r d upside down， 把整个世界翻转过来，那一群人是癫狂的人。那一群人是非常癫狂的往前走的，因为他们被癫狂的爱所爱，所以他们癫狂的回应神。你正在这个世代的复兴的里面，这个复兴不是因为我们这个时代而起的，是因为我们的上一个世代所摆上的，而我们这个时代承接了这个，而我们正把这个复兴往下传承下去。你需要经历使徒性的祝福在你身上，以至于你知道你是被差遣的，以至于你清楚知道你的呼召、你的身份感是建立在对的地方。你需要经历先知性的一个服饰，以至于你的耳朵是开通的，你可以聆听神的声音。你 Google G 的能力会被恢复，你可以支取那无穷的知识跟无穷的智慧。你需要被传福音的服饰。触摸，以至于你很有智慧的知道在什么样的环境带下那个荣耀的见证。在这个
0: 很强的恩高下面，你会领受到意象，但是我可以给你保证一件事情，在这三天之后，你会遇到很大的困难，你会看到事情延迟。你有看到，你认为应该是往上的，可事实上却往下了。当梦想不断的延迟的时候，你还会说出你的梦想，你还会说出你的意向吗
1: ？我我。拥抱
0: 我觉得那个接纳，就是上一代的接纳和倾听，对下一代来说是非常的重要
1: 的。太你爱就算世界。反心。
2: So please understand what the devil wants in your life. He never has wanted your life. He has never wanted your health. He has never wanted
0: your wealth. He wants you dead on the inside. He wants you to no longer have faith. He wants you no longer be God's Judah. He no longer wants praise to come out of your spirit to the Lord. He doesn't want you to confess what's good. He doesn't want you to have a vision and believe that that could happen. That God's plan would fail. Do you know that the temptation you are facing, the trials you are going through, they are out there to get your belief. So when you believe, you will ultimately t r y i t because faith
1: will get you to victory.
2: 就是因为他这样，他没有想要做跟大家一样的事情，最终。在法老面前为上帝做荣耀的祭。
0: 谢,谢主，伯特利教会的 Bill Johnson 牧师他说，使徒就是一个为父的角色。使徒呢，就是一个我们在讲使徒性教会，使徒性教会，而使徒呢，就是一个为父的角色。过去教会是因着宗派跟教义而集结，可能是长老教会、敬信会、卫理公会或者是行道会。然而，你现在去看，现在以宗派或是系统组织来动员，你看叫不叫得动？为什么呢？是因为现在大家却是因着父亲而集结，是因着父亲而集结。我看见我的父亲所带领的回家运动，每一次聚集吸引了两岸三地的华人，甚至连列国的人都来参加。我看见 Bill Johnson 牧师所带领的伯特利复兴的运动，是跨越了宗派跟国家，这些来自于世界各地的人，是因着他那为父的恩高而聚集。因为你必须要知道，使徒就是父亲，使徒就是一个父亲。马拉基书第四章第五节到第六节，我们一起来读这段经文，请看呐，在耶和华大而可畏的日子来到以前，差派以利亚先知到你们那里去，他要使父亲的心转向儿女，儿女的心转向父亲，免得我来击打这地，以致完全毁灭。在这段经文里面所讲的，当然不只是指男人，而是神要在我们中间兴起为父为母的。特别是这个时刻，我们要看见父亲要回家，我们要领受一个为父的心，而儿女们才会回家，儿女们才会在家中找到他们的呼召跟他们的命定。你要知道，先知马拉基他所看到的，不是缺席的父亲，而是一个无父的世代。下一章。先知马拉基所看到的不是缺席的父亲，而是一个无父的世代。在过去人类的历史的当中，发生了很多的战争，男人都被征召去当兵打仗，有些的时候很多是一去不回的。所以在那个时代的里面，家里面是没有父亲的。可是我要告诉你，先知马拉基所看到的不是这个，他看见是有父亲，是有儿子，也是有女儿的，可是他们的心却是彼此疏离的。他们并没有转向彼此，而我要告诉你，我们真是活在人类历史的当中一个最无父的世代。很多的父亲根本不知道什么叫做真正的为父，很多的男人，很多的这不知道什么叫做为父为母。我要跟大家分享一个发生在1990年代的一个真实的故事。那那个照片，等我 Q 的时候再放出来 ，OK？ 在南非呢，某一个国家公园、保护公园呢的大象数目越来越少。越来越少，已经到濒临绝种的地步了。所以，于是呢，他们就展开了一个富裕的计划，要恢复大象的数量。结果呢，效果太好了，因为大象它没有什么天敌，所以就数量开始变得太多，已经开始对这个地区的生态产生了负面的影响。所以，他们就想要把一些的大象运送到其他的地区，分散一点，让密度不要这么高，生态就可以恢复平衡。可是你要知道，运送大象没有那么简单。他们开会讨论，后来决定呢，用直升机来运送到另外一个国家公园。OK， 就是一只一只的这样子运送过去。但是因为成年的大象太重了，他们的载具根本负荷不了，所以他们就想说，那我们就运年轻的大象好了。年轻的大象比较轻，载具比较能够负荷。反正他们想说，反正应该也没有差。就在他们做了这件事情的几个礼拜之后呢。几个月之后呢？他们发现那个地区的犀牛大量的死去。你要知道，犀牛濒临绝种的状态是比大象更严重的。要使犀牛能够复育，需要花更久的时间。所以一开始呢，他们就以为说，哦，是不是因为是某种病毒或是传染病杀死了这些的犀牛？但是当他们开始调查之后，他们发现这些死了的犀牛呢，是被刺入胸部跟肩部而死的。所以他们就开始想说，会不会是那些盗猎者所做的呢？可是不 make sense， 不合理啊！因为那些犀牛角都还留在这些的尸体上面。他们就想说，那怎么办呢？到底是发生什么事情？于是他们就在犀牛活动的地方设置了摄影机，于是他们就拍到了这些的画面。我们来看这个照片，他们拍到这个画面。下一张，下一张，下一张。他们就拍到这些的画面 ，OK， 啊，可以了，可以了。那、啊、我们就我们换到别的画面，好了，太残忍了。OK， 这些年轻的雄象进到一个新的环境的里面，他们就变得非常的暴力，不但杀了犀牛，也对其他的动物造成了伤害。他们就想说，为什么会发生这样子的事情呢？后来发现，他们介绍这一群年轻的雄象进到一个文化跟环境的里面，可是却是没有年长成熟的雄象在场。我刚刚说了，原因就是因为它太重了，所以根本载不过去。年轻雄象呢，才会变得这么的狂暴。解决的方式有两种，第一种呢是比较残忍的，就是《复仇者联盟》的这个第三集哦，那、这个大反派塞诺斯他用的方式，就是筛杀。所谓的筛杀，就是他们只要杀掉一些年轻的雄象，让大象密度不要这么高，自然就会保护到犀牛。所以两呃，二零零五年的7月的时候，为了保护比大象更珍贵的犀牛，南非皮林斯堡国家公园的工作人员呢，射杀了三头曾经杀死犀牛的年轻雄象。这三三头大象呢，累计杀死了多达63三头的犀牛。1992年到1997年间，皮林斯堡国家公园的年轻雄象就杀死了50头的白犀牛，平均每一年是10头。然而，让我告诉你，其实还有另外一个更好的方法是什么呢？就是引进年长的大象来管教他们。这一些是四十岁以上的成年雄象，它们的体型更庞大，而且经验丰富，在大象的群中地位很高。只要有他们在，年轻雄象就不敢放肆。比如说 ，1998 年的皮林斯堡国家公园从克鲁格国家公园引进了六头年龄较大的雄象，很快的就抑制了狂暴型年轻公象。后续呢，就再也没有发生犀牛死亡的事件。2000年5月，另外一个国家公园从克鲁格呢引进了十头年龄在45岁以上的成年雄象，犀牛死亡的数数目呢就开始下降。两千年的九月之后，到隔年就再也没有犀牛被大象杀死了。所以这个故事的作者呢，就记载了一段非常有趣的话。他说呢，几个礼拜之后，这些年轻雄年轻雄象的暴力行为就停止了，因为年长雄象让他们知道，他们这种暴力的行为一点都不大象。哎、欸，他们不知道怎么做大象，所以一点都不大象。在很短的时间之内呢，这些年轻雄象开始跟年长的雄象学习怎么做大象。亲爱的弟兄姐妹，你不觉得这是一个很美的故事吗？当你把父亲的角色从家中挪去的时候，会发生什么事情？美国有 90% 被关在监狱当中的都是男人， 7分以上的犯人是在没有父亲的家庭当中长大的。百分之六十自杀的人是在没有父亲的家庭当中长大自杀的比例是平常人的五倍。游民跟离家出走的青少年，百分之九十家里面是没有父亲的，比起有父亲在家的人多出了三十二倍。百分之八十五有行为偏差的孩子都是来自于无父的家庭，比有父亲在家的高出了二十倍。有 80% 强暴的事件都是来自于无父的家庭，是比平常的家庭多出了14倍。7 9的高中毕业的人是来自于无父的家庭，比有父亲在家的多出了9倍。意思是说，当你把父亲的这个角色从家中出去的时候，整个社会都会生病，整个社会都会生病。所以，当你把父亲该扮演的角色从社会还有从家庭当中移除的时候，我想跟大家分享会产生什么样的副作用。第一个，我们来看的副作用是什么？就是男人会比较女性化，因为大多是妈妈跟阿妈带大的。男人呢会比较女性化，因为大多是妈妈跟阿妈带大的。我发现，在这个时代的里面，在这个时刻，有很多性别认知方面的问题是来自于无父的成长环境。再一次仔细听我说，无父不是代表爸爸不在，而是很多的时候在我们当中做父亲的、做男人的，不懂得什么叫做为父，什么叫做圣经里面真正的为父。第二个，我们看见副作用是什么呢？是堕胎的几率会大幅的增高。这个社会里面堕胎的几率会大幅的增高，因为这些让女人怀孕的男人都还只是男孩，根本就没有预备好要做父亲。仔细听好哦。很多的女生，很多的姐妹认为堕胎是他们的错，是他们所犯的罪，他们里面非常的自责跟内疚。我常常在聚会的当中，当呼召的时候，我看到这些姐妹来到台前，我里面看到的时候也很心痛，很难过。可是我要告诉你，其实堕胎是无父的结果。有多少的女人是因为男生不要孩子而把孩子堕掉的？若是男生愿意承担起责任，成为父亲，但……生化博士，我不是很天真，我知道還是會有堕胎的事情發生，但是那個几率會降很多。我們來看第三點，怎麼樣子的一個副作用呢？就是缺乏父親的管教，兒女會產生很多偏差的行為。一旦缺乏了父親的管教，兒女會產生很多偏差的行為。OK， 在家裡面，你可能常會聽到妈妈这样说，妈妈会说：“等你爸爸回來你就知道了。”有没有？等你爸爸回来你就知道了。OK， 我发现了妈妈比较容易心软，有弹性，而且也比较好商量。比如说我的弟弟训正牧师 ，OK， 他以前呢要被打的时候，他最会这一招了，哭天喊地的。然后呢，我妈妈连棍子都还没有找到，他已经泪流满面了。我妈妈看见心都软了。让我跟你分享我的问题是什么？我的问题就是我太有骨气了。我是绝对不会向我妈妈低头的，所以我从小都被打得非常的惨。但是我弟弟呢，他就是可以，哇！因为我妈妈看到他就心软了。我告诉你，爸爸通常会说什么？你做就对了。你问为什么？爸爸就会说，因为我说的。o、hey, 你说我不想做，爸爸就说我没有在问你想不想啊，做就是了。不做你就等着被处理。嘿、hey,。不要误会，双方牧师的意思。我绝对相信让孩子选择、跟孩子讲理的那一套。你知道，伯特利教会 Denny Culler 牧师，他要写《定义爱你的孩子》，或是“一路爱到底”。我绝对相信这个爱的教育，但是我却认为还有另外一个为父的层面，是你要教导孩子无条件的顺服。你明白也好，不明白也好，家有家规，爸爸说了算。就像是警察，他不需要去说服你要守法。警察也不需要帮你做智商辅导哦， oh, 你犯罪背后到底内心有什么苦毒跟怨恨？他也不需要知道你的原生家庭跟你成长的背景，而是警察叫你干嘛你就得要干嘛。为什么？因为这就是父亲会教导孩子与权柄互动应该有的方式。父亲就是要透过管教带下纪律跟标准。我们来看第四个。会产生怎么样子的副作用呢？就是男人会缺乏带领跟供应家庭的自信心，因为他没有看见榜样。缺乏父亲的这样的男人呢，他们可能会缺乏带领跟供应家庭的自信心，因为他们没有看见一个明显的榜样。我希望接下来我所说的话不要冒犯在我们当中的一些人。可是呢，你看看这个社会，很多的男生都快四十岁了还不结婚。当我在讲这个东西的时候，我会告诉你，我们青年牧区，我们青年人，我们青年的崇拜里面有很多都已经快40岁了，都还不结婚，还在跟爸爸妈妈住。那我告诉你，有没有可能不是因为你找不到对象？有没有可能是在你的潜意识的里面，你根本就还没有预备好？为什么？因为你还是一个男孩。你还是一个男孩，这就是带我们进到下一点的里面。第五点，什么样的副作用呢？就是父亲邀请男孩通过一个仪式，透过这个仪式呢，父亲跟其他的男人认可这个男孩现在成为了男人。这是所谓在很多文化的里面有这个叫成年礼的这样子的仪式，邀请男孩通过一个仪式，透过这个仪式，父亲跟其他的男人认可这个男孩现在不再是男孩了，他是一个男人。没有这个所谓的成年礼。从一个角度来说，男孩在心智上面会长不大；女生呢，成年里的经历就是，当他们第一次月经来的时候，整个过程，他们跟妈妈的互动也好，跟姐妹的互动也好呢，会让他们了解：哦，现在我不再是女孩了，我现在成为一个女人。可是你会发现，男生却没有这么明显的经历。不过，我想跟大家分享一个我一个类似的经历，可以，但是是有点丢脸的，可以。当我国中发育的时候，我到国中的时候发育的时候呢，因为下面开始长毛，你说牧师，我今天来到教会听到什么东西 ？OK？ 因为，哎，这是青春期，因为下面开始长毛，所以就很痒，很不舒服，所以呢，我就跑去跟我的爸妈说：“爸妈，我下面超痒的，我里面好难受，好不舒服哦。”不知道是不是因为我是长子，我爸妈没有什么经验。他們竟然把這件事情登在台北林洋堂周報的帶導事項的上面，所以那個禮拜的周報，他們就寫說：「周训光弟兄下體很痒，請大家為他禱告。你知道？我都記得每一個字，我都記得。我爸媽都忘記有一次我跟他们吃飯时候说：“你們以前這樣對做這些事情在我身上。”他说：“哪有？我們怎麼可能？為什麼？我說：」「你知道嗎？我都記得。你們都忘記，你們這樣傷害我，我都記得。為什麼？因為那個每一個字我都记得。因為他說：「周群光弟兄下體很養，很’是傷痕的很，痒是很痒的痒。我都记得呢。很有中文造語还很好哦。可以。你那個禮拜天，當我去到教會的時候，每一個人都跑來問我說：「你怎麼了？你还好嗎？」我真的超想一头撞死！对男生来说，没有父亲的引导，成为男人这个仪式就会变得很模糊。你知道，犹太人他们会帮他们的儿子办所谓的成年礼；非洲人呢，可能会带他的儿子去打猎，跟所有的族人证明他是一个男人。可是，缺乏父亲的男孩，因为没有经过这个成为男人的过程，所以呢，可能一辈子总是害怕失败跟挫折。他们并没有办法成为一个真正的领袖。我们来看第六个副作用是什么呢？就是没有父亲的男人看女人是母亲跟姐妹，而不是妻子和爱人，因为他们从来没有看过一个丈夫是如何与妻子互动的。没有父亲，在一个无父的环境的里面，男人看女人是母亲跟姐妹，而不是妻子和爱人，因为他们从来没有看过一个丈夫是如何跟妻子互动的。结果是什么？结果就是，很多的男生他们在找女人的时候，不是在找太太，而是在找妈妈。这个、世代有超级多的妈宝 ，OK？ 他们不是在找太太，他们是在找妈妈，他们在找一个可以照顾他们、满足他们需要的人，而不是一个他要照顾、保护、成全跟提升的对象。我们来看第七个副作用是什么呢？就是在一个无父的文化。所谓活出真我，就是我要凭我的感觉来生活。我一定要诚实的面对我自己的感觉。你会发现在这个时代里面，他们高举的是自我的感受，而不是诚实的面对神所赋予你的身份跟目的。一个无父的文化的里面，非常的高举活出我认为我是谁，或者我认为我的感觉是什么？自我的感受被高举起来，而不是诚实的面对神说你是谁，神所赋予你的身份跟目的。然而，我要告诉你，你知道你的感觉时常会骗你吗？你的感觉不是你的主人，你如何感觉也不代表你是谁，也不能够告诉你关于你的身份。我们来看以佛所书第三章十四到十五节，我们起来读这段经文，请。因此，我在父面前屈膝，天上地上所有的家族都是由他命名的。你知道圣经里面的名字？都是有意义的，它代表的是一个人的属性、身份、命定跟呼召。而保罗说，所有的名字都是从天赋而来的，所有的名字都是从天赋而来的。神说，你不再叫亚伯兰，你要叫亚伯拉罕，就是多国之父。神说，你不再叫雅各，你要叫以色列，也就是神的王子。耶稣对彼得说，你不要再叫彼得，你要叫基法，就是磐石。你不要再叫扫罗，你要叫保罗。你会发现，他跟你的感觉无关，而是跟那位赋予你名字跟命定的父亲有关。而这个就带我们来到了最后一点：父亲他要帮助人找到他们的身份。父亲呢，这个角色是要帮助人去找到他们的身份。你知道，小孩子最爱问的问题就是：那是什么？这是什么？那是什么？对不对？可是当这个孩子进入到青春期的时候，他们的问题就会改变。他们开始想要知道的是：我是谁？我是谁？当孩子还小的时候，妈妈的照顾跟耐心的陪伴扮演了非常重要的角色。虽然爸爸也很重要，但是孩子通常会比较黏妈妈。所以孩子还小的时候呢，他的自我认知是来自于妈妈。但是当孩子长大，进入到青春期的时候，父亲的角色就会变得更加的重要。爸爸会让孩子知道他们的身份，他们是谁，他们要追求的是什么，他们的命定是什么。我发现现在有这么多的人读完大学跟研究所，可能花了四年、七年或是八年，还是不知道自己要干嘛。我们以为只要学得够多，知识够丰富，那我们就会知道我这一辈子到底要做什么。可是我要告诉你，事实并不是这样子。因为你的身份、你的自我认知是来自于父亲。你的身份、你的自我认知是来自于父亲。孩子，我看到你的潜能，我在你的里面看到那个宝藏。孩子，我看到你的热情，我相信神所给予你的梦想跟呼召。或许你觉得很困难，但是我却看见在你的里面有无限的可能。孩子，你知道吗？当我为你取名字的时候，你知道爸爸看到了什么？孩子，我不要你因为害怕而后悔，没有去追求你真正想要成为的。孩子，我认识你，就算你还不够认识你自己，但是我知道，我知道你，我也相信你一定做得到。你说，哇哦，宣光牧师，这是你爸爸周牧师对你说了吗 ？No， 他一句都没有说过。因为他虽然知道这一切，但是他不会表达。我们的上一代很多都不会表达，他说不出口。所以呢，你知道，我的父亲他只能够用从负面的角度来告诉我说：，果是我知道我的身份，我就不会这样浪费我的生命、恩赐跟才干；，果是我知道我的身份，我就不会虚度我的人生，在那些无法让我伟大、成就我永恒命运的事上。我不知道你了不了解，我们的父亲他可能知道，可是他们不懂得怎么样表达，不懂得怎么样说出口。那你就会问说：那刚刚宣光牧师你分享的那些话是谁说的？都是天赋对我说的，都是这位爱我的神对我说的。除了是周神柱牧师的儿子之外，其他所有关于我是谁的启示，全部都是来自于天赋，全部都是来自于天赋对我所说的每一句话。很奇妙的是，他所说的。不是关乎我该怎么样选择、怎么样的环境、怎么样子的工作，不是关乎我的行为、想法跟感觉，甚至不是关乎我的能力跟我的限制。那些神最常跟我讲的是关乎我的身份，他在告诉我说我是谁，他在告诉我说他有多爱我，他也时常向我显明关于他是谁的信念。为什么？因为当我认识我天上的父亲，我就会知道我是谁，而这正是为父。所要扮演的一个角色，仔细听好，爸爸不是妈妈，妈妈不是爸爸。神智慧的设计是，妈妈能够赋予孩子的跟爸爸能够赋予孩子的绝对不一样。爸爸妈妈都很重要，但就是不同。那些认为两个妈妈不需要爸爸，或是两个爸爸不需要妈妈的这样子的组成，是可以取代父母角色的。我要告诉你，真理是神起初的设计不是这样子。神设定父亲要来赋予我们身份、命定、目的、意义、价值、梦想跟意向。这是为什么？对一个史如性的教会，我们讲史如性的教会，就是呢，关于天赋的启示，关于父亲的角色，关于一个为父的启示，对于这个世代的健康，对于这个社会家庭的健康跟走入命定，实在是不可或缺的。我再说一次哦、啊，神设定父亲下来赋予我们身份、命定、目的、意义、价值、梦想跟意向，这是为什么对一个主路性的教会来说，关于天赋的启示、父亲的角色、关于一个为父的启示，对这个世代、对这个社会、对我们的家庭的健康，还有我们的儿女们、我们的下一代，可以走进到命定的里面，实在是不可或缺的。无负的状态对于这个时代的负面影响实在太大。我刚刚所分享的一些副作用只是其中一些而已，可是那个负面影响实在是太大了。让我告诉你，这个时刻最恐怖的流行病不是新冠病毒，而是孤儿的灵。在这个时刻的里面，最恐怖的流行病并不是新冠病毒，而是这个世界我们的心里面充满了这个孤儿的灵。那你会问，宣光牧师，解答是什么？我想到两个，第一个。是记载在诗篇68篇第五节到第六节，我们一起来读这段经文。请，神在他的圣所做孤儿的父，做寡妇的伸冤者。神叫孤独的有家，也就是我们很多的时候，我们常常唱到诗歌里面唱到的是，神是无父者的父亲，神是寡妇的伸冤者。跟你旁边的说，神是无父者的父亲。意思是说，这位良善的天赋，这位良善、完全良善的天赋，它能够弥补你生命当中所有的空缺。不管你成长的背景是什么，不管你的父亲在不在你的身边，神这位爱你的天赋，它可以医治、恢复在你里面所有过去所造成的伤痛或是扭曲。第一个，神就是我们的解答，他是那位完全良善的天赋，他要弥补我们里面所有的遗憾跟空缺。可是第二个，还有另外一个 solution， 是神要透过我们提供出这样的解答，就是神要兴起使徒性的教会，是一个唯父的群体。神说我要兴起一个使徒性的教会，是一个唯父的群体。这位圣父、圣子、圣灵有一天感动我的爸爸，做出一个先制性的宣告：神说我要终结无父无子的时代。在这个时刻，圣灵、耶稣跟天父他说：我要终结这个无父无子的时代。我看见有一个革新正在发生，有一个转化的运动正在被启动。这些年间呢，我看见神他透过天国文化，透过回家的运动，透过 Bill Johnson 牧师他们的伯特利的复兴运动，我的父亲透过 Age of Jesus， 甚至透过一些我们所在敬拜里面唱的歌，你会发现最近我们唱很多的这些的敬拜的歌曲，关于天赋的启示，关于天赋的爱的启示，这一些的歌曲是这些的东西呢，神正在透过这一些在改变他的教会。就像是浪子故事里面那个弟弟、那个小儿子一样，他们开始被转变成父亲，因为他们亲身的经历到天赋那无条件的爱。而哥哥这个大儿子也是一样，看见他里面的孤儿的灵被打破，他开始可以摸着天赋的心，也就有更多的孩子都能够回到天赋的家中。亲爱的弟兄姐妹，真正的父亲不是从孩子生下来开始，而是从你领受了天赋的爱。开始学习做儿子的时候就开始了，并且你一定要知道，使徒性的百姓就是要有一个为父的心。就我想跟大家分享一节经文，是我觉得是神接下来要向我们显明的一个奥秘，一个可以治理全地的奥秘，在创世记第四十五章第八节，我们一起来读约瑟所讲的这一段话。我们来读，请这样看来，差派我到这里来的不是你们，而是神，他立我做法老之父，做他全家之主，又做全埃及地的首。约瑟说，他立我做法老的父亲。你想一个三十几岁、曾经被关的年轻人，如何做法老的父，以及他有资格管理法老王全家，甚至他最后他可以治理全地。我想接下来，这就是神要向我们显明使徒信教会的奥秘，就是神要兴起一个为父的群体。再来，弟兄姐妹，我正在打一场仗，这场仗呢，就是要让每一个年轻人都能够找到一个接纳他。包容他，了解他，并且成全他命定的家。我要告诉你，教会不是一栋建筑物，教会是一个有归属感的家。这些年间，我看见有好多的人都离开天父的家，我看见有好多我们的下一代都离开了教会，不管理由是什么，但是神渴望他们可以回家，神渴望你可以回家。家是什么？家就是你的心可以找到安息的地方。家就是你的应许之地，是你梦想跟命定可以成就的地方。最后，我要跟你分享，我们每一个人都有属灵的父母，我们每一个人也都有属灵的下一代。身为属灵的教会，好不好？让我们一起为着这个时代，为了这个时刻来领受为父的心。我跟我们当中的那些国中生、高中生说：“关哥，要你领受这个为父的心。”他说：“我我是学生。”我是国东生，我是我说我要你为你的校园，我跟我们的社星说，我要你为你的职场领受一个为父的心，为什么？因为这正是这个时刻所需要的解药。神要兴起属灵性的教会，神要兴起一个为父的群体，能够正确的来代表这位爱我们的天父，以至于当我们站对位置的时候，当教会，当男人，当。为父为母的这个整个教会的群体站对位置的时候，你们会看见一件事情：所有神的儿女们都要回家。Amen。我们从座位上站起来，我们每一个人都把眼睛闭起来，好不好？让我们安静在神的面前。每一个都把眼睛闭起来，定睛在神的身上。我要你们问神一个问题：主，你今天在对我说什么？我让你问圣灵。主，让我可以听见你的声音。今天我不要只是听一篇信息而已，求你对我说话，因为你一说话，就发出亮光，我的生命就会被改变，所以求你，让我们可以听见。圣灵在对我们当中一些人说：“你要回家，你要回家，这是你的家。你不是孤儿，你不是孤单的。我是爱你的天赋。我认识你，我在你的生命当中有奇妙美好的计划。”领受天父的爱，这个时刻，领受他的爱的拥抱，让他的爱充满你。神说：“我是无负者的父亲，我是无负者的父亲。我要弥补你生命当中、成长背景的当中所有的空缺跟遗憾。我有能力医治你，我有能力恢复你。”让你的心不再伤痛，我要与你同在，所以回家吧，孩子，这里是你的家，回家吧。在我们当中有些人，神也对对你说，我要你为着你的职场，为着你的家庭，为着你的校园，领受一个为父为母的心。神要兴起，是一个使徒性的教会，而使徒就是一个为父的角色，让我们成为一个为父的群体。你说，神啊，我不知道该怎么做，只要你愿意，这位爱你的天父，他会帮助你，他会给你智慧，他会给你策略，他会给你机会。因为他要你在你所在的环境的里面，正确的代表这位完全良善的天赋，领受一个为父的心，不只是为了你周围的人，更是为了我们的下一代，为了四零林粮堂的下一代，为了整个林粮大家庭的下一代，领受一个为父的心，领受一个为母的心，要来成全，要来让每一个孩子们都可以找到他们在家中的那一份。我们渴望看见我们的下一代走进到神的命定的里面。主，我们知道三一神要宣告，他们要终结这无父无子的时代，不再有代沟，不再有疏离，而是为父的心要转向儿女，儿女的心要转向父亲。神要挪去那个咒诅在我们的家庭，在这个社会的里面。神要宣告。和好，想要宣告他的祝福，想要宣告两代三代同行合一走在一起，要建造一个属灵的教会
2: 。谢谢你，是你把我们聚集在你的家里面。<Amen. S 2> 感谢赞美你，因为我们不是孤儿，我们是有父亲的。<Amen. S 2> 是的，主啊，在你的面前，我们要把我们这的感觉，我们要把它放下来。我们不再被我们的感觉来影响，不管我们的过去如何，如今我们来到你的面前，我们宣告：是的，你就是我们的阿爸。主啊，在你那里我们可以找到我们的命定，因为你是在爱的里面创造我们的神。主啊，赞美你！是的，一直我要宣告：我是你的孩子，我是你所宝贝的，从你那里而来哟，从你来的命定在我的身上。你告诉我，是的，在你的里面我就有无限的可能。谢谢你，你可以弥补我过去在这地上肉身的父亲所不能给我的，你都能够弥补过去的伤害，你也都能够医治。主啊，是的，我也在你面前说，我需要你，因为是的，我自己也是不够的，我也是软弱缺乏的。但是主啊，我愿意开始学习，成为一位父亲。就是来到你的面前，来依靠你，来仰望你，天天来跟随你，主啊，也是有可以从你那里得着从你而来的带领和引领。谢谢主，宣告无父无子的时代从我们这时候断开来，主啊，我们要成为我们下一代的祝福，我们要成为世世代代的祝福，因着有你，我们就可以成为祝福。谢谢你。恩待我们在这里的每一位，愿我主耶稣基督的恩惠、天赋上帝的慈爱、圣灵的感动与带领，常与我们众人同在，从今时直到永永远远。我们一起说：阿门 <Amen>。再次拍手给我们的上帝，哈利路亚！谢谢主。